0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻の学び」からヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙十二章一節から八節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。ヘブル人への手紙十二章の学びをしていますが。一節から二節こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの故に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたパウロも第一コリントビトへの手紙において信仰生活を陸上競技に例えています第一コリントビトへの手紙9章の24節競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。同じく第一コリントビトへの手紙九章の26節ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。クリスチャン生活の中には、それ自体は悪いことではないけれども、クリスチャンは余計な重荷を持ち歩くべきではないということが多くあります。なぜなら、そのような重荷を持っていたなら、競争に勝つことができないからです。ここには、まとわりつく罪と書かれていますが、この罪には、英語では定冠詞がついており、特定の罪を表しています。では特定の罪とはどんな罪なのでしょうかここで再び私たちはこの章の始まりにあったこういうわけでという接続詞によって前の章に戻らなければなりません。前の章での大きな罪は何だったのでしょうかそれは不信仰でした。不信仰こそがここで指摘されている罪であり、不信仰のようにあなたを引き止める罪は他にはありません。それはちょうど米俵を肩に担ぎ、空っぽの俵の中に両足を突っ込んでいながら競争を走ろうとしているようなものです。そんなことでは決して競争を走ることはできないし、クリスチャン生活を生きることもできません。不信仰は私たちの多くの歩みを引き止めるものです。ヘブルビトへの手紙に戻りますが、12章の3節。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。困難は通常、忍耐と耐久力を生み出します。ヘブル人の信者たちは、ものすごい儀式と大きな宮を持つ宗教から出てきました。紀元70年に破壊された時でさえも、完成していなかったヘロデの神殿は、とても美しく、実際に異形の念を起こさせるものでした。同時に草原な儀式がその神殿に伴っていました。この宗教は始まりには神様に与えられたものだったのに、ヘブルビへの書簡が書かれた頃には大敗し、堕落してしまいました。しかし今はこの信者たちはその全てを放棄していました。彼らはもはやこの全ての宗教儀式をすることはありませんでした。彼らは今、キリストである主のことを考えるようになっており、主がすべてのものとなったからです。彼らにとって主が宮でした。また主が儀式でした。主がキリスト教であり、主がそのすべてでした。またキリストのうちには単純明快さがあり、今著者は彼らに主のことを考えるようにと招いています。彼らは主が地上におられた時に何を耐えられたか、そして主がどのように忍耐を学ばれたかを知るべきなのです。主は地上におられた時も神様であられたし、今でも神様であられますが、主の人間性を示していたこの書簡の始まりの部分で、主はこの地上でとても多くのことを学ばれたと書かれていました。神様が私たちと同じ人間の形を取られ、私たちと共に苦しまれたことによってしか学べないことを、主は肉体にあって学ばれたのです。主は忍ばれ、忍耐を学ばれました。またここには、それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためですと書かれています。精霊が、キリストのことをあなたに現実のものとしてくださる場所である神様の御言葉の近くに留まらない限り、あなたは元気を失い、クリスチャン生活に疲れ果ててしまうのです。今日とても多くのがっかりしたクリスチャンがいるのはそのためだと思います。もしあなたが神様の御言葉のところに行き、イエス・キリストに近づくなら、あなたは励まされるのです。そうすればこの地上での人生に疲れてしまうことはありません。私たちはこれまでになく一番素晴らしい時代に生きているのです。ヘブルビトヨの手紙12章の4節あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。これはこの時にはまだ宮が破壊されていなかったことを示しています。これから来ようとしていたローマ帝国はまだこれらの信者たちに突然現れてはいませんでした。あなた方はまだ血を流すまで抵抗したことがありませんと書かれている通りです。つまり著者は彼らに次のように語っているのです。あなた方はとても辛い時を過ごしています。あなた方には問題も困難もありますが、あなた方の弱さ、疲れ、よろめき、失敗、つまずき、そして落胆を治す唯一の治療法は主のことを考えることです。ですからキリストのことを考えなさい。ムーディー聖書学校の音楽教師であり、音楽評論家であったヘレン・ H ・レンメルは、あなたの目をイエス様にという素晴らしい賛美歌を作りました。そこにはこのように歌われています。あなたの目をイエス様に向けなさい。主の素晴らしい御顔を見つめなさい。そうすればこの地上のことは不思議に霞んでゆきます。主の御栄光と恵みの光の中で。ヘブルビトへの手紙十二章の五節。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこのすすめを忘れています。我が子よ。主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。ここで著者は、信言三章十一節から十二節を引用しています。そこにはこのように書かれています。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責をとうな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。彼らの信仰生活の唯一のリソースは、生けるキリストでした。それは宮でもなく、儀式でもなく、宗教でもありませんでした。彼らはこの時、ほとんど見捨てられていました。そして著者は彼らに、神様がご自分の子供たちに言われたこのことを忘れてはいけませんと言っているのです。禁帝役には子供たちという言葉が使われていますが、ギリシャ語では息子あるいは息子たちという言葉が五節から八節の間に六回使われています。息子という意味のギリシャ語の言葉はフィオスであり、この言葉は、成人となった息子を意味します。さて今日、自分たちには訓練、懲らしめ、しつけは必要はないと考えているとても多くの生徒たちがいますが、訓練は、主と共に長いこと歩んでいる、成熟した生徒たちのためのものなのです。私には自分はもう訓練は必要はないところまで来たのだと考えた時期もありました。私は自分が随分偉くなったと思っていました。でも主は私にはもっと訓練が必要であることを知らせるために私を肉体的に打ち倒されたのですとマギー博士は述べています。また、懲らしめるという言葉には私たちが今日考えるのとは少し違った意味があります。私たちは懲らしめは罰だと考えます。しかしギリシャ語の言葉はパイデオウという言葉で子供の訓練あるいはしつけという意味があります。おわかりのように主はご自分の子供たちを訓練されるのです。ヘブルビトへの手紙十二章の六節から八節。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父ががらしししめるることをしない子がい子でしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば死生児であって本当の子ではないのです時々ある質問が出てきますそれはとても適切な質問で「なぜ正しいものが苦しむのか?」という質問です牧博士はご自分の経験を次のように述べています。病気のために家でほとんどの時床についていた約一ヶ月の間、私には勉強する時間がとても十分にありました。主が私に自分自身の経験を通して示してくださったことをあなたにもお分かちしたいと思います。神様の子供たちは確かに苦しむということを自明の理と認めてみましょう。聖書はこのことについて議論していません。聖書はただ、それが真実であると言っているだけなのです。詩篇三十四篇の十九節には、正しいものの悩みは多い。しかし主は、そのすべてから彼を救い出されると書かれています。また、呼ぶ記には次のようにも書かれています。呼ぶ記五章の七節。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。そして、主イエスははっきりと次のように言われました。ヨハネ十六章の三十三節あなた方は世にあっては困難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのですそしてパウロでさえも次のように言っています第二手も手三章の十二節確かにキリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。なぜ神様の民は苦しむのでしょうかこの質問にはぴったりした答えはありません。聖書のどの一つの説もこれには答えていません。聖書を読み通して、神様の子供たちがなぜ苦しまなければならないのかその理由を7つ挙げたいと思います。私たちが神様の子供として、そして神様の成熟した息子としても苦しむ理由の第一は、私たち自身の愚かさと罪のためです。第一ペテロの手紙、2章の20節には次のように書かれています。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう罪を犯したためという言葉は、あなたが信仰のゴールを見失い、的外れになった部分を指しています。それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょうと書かれています。ペテロは、私たち自身の愚かさが引き起こした苦しみには何の価値もないと言っています。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。私はテキサス州で何年も牧師をしていましたから、石油の出ない油田を持っているとても多くの人たちのことをお話しすることができます。特にそのような投資のせいで、現在、実際に家族に貧乏をさせている一人の人を知っています。彼は苦しんできましたが、それは彼が愚かなことをしたからなのです。ロサンゼルスでは、私のところに来て次のように行ったもう一人の人物もいます。マギ博士、私は確かに愚かなことをしました。家内と私は最近はあまりうまくいっていなかったのですある日の夕方私は残業しなければならなかったので家内に電話をしてそう言いました私のオフィスにはとても魅力的な女性がいて私にとても同情的だったんですが彼女も残業しなければなりませんでした突然一緒に夕食を食をべたたら楽しいだろうなと思ったんです。私たちは他に何もしませんでしたが、夕食に行きました。それは親しい感じの食事になりました。でもある人物がそのレストランにいて、私たちを見たのです。彼は私の家内に電話をして、彼女に話しました。それ以上のことは何も起こりませんでしたがでも本当にとんでもないことになる可能性もあったのです私は本当に愚かなことをしましたご覧のとおり多くの生徒たちが愚かさのために苦しんでいます私たちが苦しむ第二の理由は真理と義のために立場を明確にするためですもしあなたが真理と義のために立場を明確にするならば、苦しむことは確実です。何人の人たちがそのことを証言することができるでしょうかペテロは言います。第一ペテロ三章の十四節。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたりそれによって心を動揺させたりしてはいけません多くの人たちはあえて神様のために立場を明確にしてそのために苦しんできましたでもこのことに関して私たちは愚かで誤った考え方をしている可能性もありますある人が私のところにやってきて彼が働いている職場ではすべての人が自分の敵だと言いました。なぜなら自分は神様のために立ち上がったからだというのです。同じ会社の職員であるもう一人のクリスチャンの男性は、この人が勤務時間中でさえもすべての人に抗議をしようとするのだと言いました。彼は人々が忙しく働いている間に人々に証をしようとして全くのところ自分自身を厄介者にしていたのです。お分かりのように彼は本当は自分が真理と義のために立ち上がったから苦しんでいたのではなかったのです。さて三つ目の理由は私たちは自分の生活の中の罪のために苦しみます。パウロは言います。第一コリント人への手紙11章の31節しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。でももし私たちが神様の子供であるのに自分たちの生活の中の罪を取り扱うことを拒否するのなら神様がその罪を取り扱われます。神様が私たちを裁かれるのです。私たちが苦しむ第四の理由は、自分たちの過去の罪です。ガラティアビトヨの手紙六章の七節には、重い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになりますと書かれています。私がテネシー州のナッシュビルで牧師をしていた時、一度酔っ払いから食い改めた偉大な伝道者であるメル・トロッターを呼んで一連の集会を開きました集会の後のとある晩私たちはみんなでキャンディーランドと呼ばれる場所に行きました私たちはみんな大きなコップでソーダやモルトを頼みましたが彼一人小さなコップで炭酸水を飲んでいました他の人たちがそのことで彼をからかい始めると、彼は次のように言いました。主が私に新しい心をくださったとき、主は新しい胃袋はくださらなかったんですよ。酒が彼の意をダメにして、彼はまだそのために苦しんでいたのでした。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「クリスチャンの競争」というテーマでヘブル人への手紙12章1節から8節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または